0: では皆さん、こんにちは
1: 。こんにちは。こんばん,は,こんにちは。おは
0: ようございます<笑>、えー。今日、知財塾キャリア座談会、えー、11回目になります。テーマは、えー、知財業界の勉強のやり方について、えー、今回もゲストお二人のヌーミンさんとパテコさん、えー、知財塾に参加していただいている方から、はい、ご登壇というかしていただいております。では、今日もよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いしま
0: す。でこのテーマはあの、まあ、知財塾運営の上池さんからいただいたものであの、ちょっと上池さんからお話ししていただこうと思っておりますあ
2: の知財塾はあの、演習に特化したあの進め方をしていて、まあ、実際に手を動かしてもらって、それに対してあの、ファシリテーターがフィードバックをして、その差分とかでこう学びを、えー、していってもらうというところを、まあ、コンセプトにしてるんですけれども。なんか今までこういう学び方って、あの、したことがあるのかなとか、あと、お二方この弁理士試験の勉強とかされてると思うんですけど、まあそうい、そこでどういった勉強のされ方をしてたのかとか、まあそれと知財塾のこの学習法を比べてみて、なんかどう、どういう効果があったとか、そういいいっったたとところをおお伺しな思て
3: 理士の、まあ、弁理試験の勉強のし今進めてる勉強の仕方たと、まあ、例えば仕事の方での勉強の仕方でだいぶ多分分野が変わるので、まあ、何とも言えない包括的なことは言えないかもしれないですけど例えばまあ実,務実務やる上での勉強とかだともう,何でしょう、ねまあ、分からないことは先輩に聞いたり、まあ、自分なりにこういうことを疑問解消すればクリアできるという疑問を立てて。まあある程度調べて、それを先輩に疑問ぶつけたりとか、そもそも必要な技術知識とか、何のためにそれがあるんだろうとか調べたりとか、で、まあ基本的にはやっぱりインプットがほとんどですけど、まあアウトプットをある意味それは明細書作成とか実務で、実務で何かをアウトプットするっていう目標を持ってまあやってるので、まあそのインプットを自分でなんとか探してくるっていうところ。が、まあ、基本になってますね。で、知財塾だと、まあ、最小限の状態で、まあ、それでやってみましょうって応用が,がほとんどですけど、まあ、やっぱ、最初にインプットがあるっていうのは、うん、何でしょうね。だいぶ違うなとは思いますね。やっぱ、普段のお客さんに納品する明細書とかをチェックしてもらう場合も、やっぱ自分で何か作って、チェックしてっていうような、もう、インプットがゼロなので、基本的には。<笑>インプットゼロの状態から、なんとか自分なりに作って、お願いしますって言って、真っ赤になって帰ってくるってをやるので。まあ、そういうところで言えば、まあ、最初からこういうことを書けばいいですよっていうのが、ある程度、道があるので、進めやすいと思います
2: 今おっしゃってるの、知財塾のインプットっていうのは、あのこう最終成果物に対してこういうステップで、えー、と進んでいくといいよっていう、そのの進み方の部分っていうこと
3: そうですねやりそのこれからやる課題に関しては、こういうアプローチを例えば取ってみてはいかがでしょうかみたいな形の提案が最初にある程度あるので、まあ、初心者の場合でも、なんか一まあ、一からもち,もちろん調べるところもあるっちゃあるんですけど、こういうふうに考えていけばいいんだなっていう考え方のプロセスはある程度、明示されている状態から始まるので、進なんかその調べる方針を立てたりとか、作る方針を立てたりとかが結構明確に進めやす初動が早いとは思いますね。最初はやっぱ何やりゃいいんだろろうってととここから考えるるるがある程度カットされてるので、うんまあ、それがいいことかどうか悪いこととかは分か悪で,で
1: もなんかその、はい、えっ、ー、と、明細書作成っていうコンテンツを作るプロセスを、はい、えっ、ー、と、明細書を作るっていうタスクにされると、もうどっからやりゃいいんだみたいな話になると思うんですけど
4: 、うん、
1: えっ、ー、と、うんうんうんうん、例えばその、特許請求の範囲というのは明細書のこの2個を作ればいいわけですが、はい、特許請求の範囲を作るにはもうちょっと作業って分解できるはずで、まずはメインクレームを作ってから、うんサブクレームを作るとか、うんうんえっと、メインクレームについてもその必須の構成要素をいきなり特許用語を使わなくてもちょっと単語っぽい要素で一旦書き出してみるとか、うん、でそれで全部抜け漏れがないかどうかのチェックプロセスとしてはこういうことやるといいんだよみたいな、うん、その明細書を作るっていう大きい枠でくくるんじゃなくて、うん、全ての作業をこう分解していってほとんどの便利士はその微細な技術の差とかうん、経験による素晴らしいセンスの差というのはもちろんあると思うんですけどとはいえ、うん、踏むべきステップが大きく違う人はあんまりいないわけですよね、うん。サブクレームから絶対作ってからメインクレームを後で作るみたいな人はほぼいないわけで、うん、先にやっぱりみんなメインクレームから作るし<笑>、うん、メインクレームもいきなり1文字目から書き出すんじゃなくて、うん、ある程度ラフに書いて最後こうちょっと体裁を整えますとか。うんあのえっと、明細書もそうですよね、課題から書いてなんじゃない、大体こう流れとかは一緒なはずだからそ、ね、そこの型みたいなものをステップバイステップの形式にして、うんえー、といい意味で誘導的に
2: 、うん、あの
1: 型を覚える意味で勉強していくっていうのは、資、う、材、んうん、塾の、まあ、ちょっとこう重視してるやり方なのかなとは思います。間違ってもいいから、とりあえず自分なりの明細書書いてみてみたいな、まあ、OJT もあるのかもしれないですけど、世の中、まあ、ほとんど意味ない
4: 本当、うんまあ、そんな感じですね<笑>今はい<笑>
3: なるほどひたすらなんかチェックの、たぶん、ファシリティその先輩の同じ先輩の明細書をひたすら読み込んで、どういう書き方が共通しているかを、なんとか自分で無理やり抽出して、その書き方に合わせるっていうのをやったりとかするので、<笑>な<ほ><笑>なんかよそれをもう、奥村う先生がもう、奥村さんがもう、ある程度形式化して、形式値として残しているものを、なんかフィードバックして、そうそうそう要は逆、なんか思考のリバースエンジニアリングをしなくて済むので、だいぶい、だいぶ楽になります、そこが。うん
4: フレームワークを伝授してくださるのが本当にすごい感謝ですね。うんうんうん、なんか、他の人の資産だから聞いちゃいけないのかなとすら思ってました。なんか、自分でこう身につけるものみたいな。<笑>なんか、あまりに教えてくれないとか、あまりにやってみようみたいな感じだからあ、みんな自分で築き上げていくものなのかなとすら思ってたんですけど
1: 。多分あのえっと形式しかできないんですよね、暗黙知を、多くの弁理士は。
4: あ自分がやってることには多
1: 分そう、うん、短い時間でそれなりのクオリティのものを継続的に出している以上そこにはノウハウがあるはずなんですよあらゆる、うんえっと、ベテラン弁理士に、はい。でもこれはまあノウハウ暗黙綴って言われてるものだと思うんですけどこれを言語化するためにはもう1ステップいるじゃないですか
4: 。うん、
1: そこの言語化のモチベーションと多分言語化するスキルセットが多くの弁理士にない。なぜならそういうセンスでみんなは実務スキルつけてなくて10年とりあえずたくさん書いてなんか身につけてるフレームワークだからしかもフレームで,なんで僕はそれ正直良くないと思っていてなぜかというと形式地化すると意外に間違ってるやり方があったりするのが見えるしアップデートできるところが見えるのに多くの人はノウハウで満足しちゃうから実はそのやり方やると誤字脱字が変なんだよとか出やすいんだよとか。そのやり方やると英語翻訳するときに筋悪いんだよっていうのが本当は形式化すればできるのに暗号機師のままでこのやり方でとりあえず自分は成立しているってなっちゃうと成長が止まる、うん、奥村さんは多分それがないんですよね形式地下どんどんするから多分自分の中でどんどん方法論が変わっていく彼はまあ多分そういうふうに今まで生きてきてると思うんですよね仕事でもプライベートでも何でもこれは一個の能力だと思うのであの何だろうもう現地したいっていう人からもうバンバン盗めばいいんじゃないかな<笑>気がし
2: ます。奥村さんの特許もその形式化したものを自動化した
1: ものが<笑>まあま,あまあそうなってるあ。そうそう、特許を出願したやつ。<笑>そうそう、佐竹さんなんかまさにそれのもうなんかモンスターみたいなタイプですね。あ、うん、MBA とかもあるんで、もう本当フレームワークお化けみたいなところがあって、<笑>るから何か戦略から何か全部そういうふうにやっぱ。一般化して考えますからね、はい。中にはでも論文とか書かれて、うん、えっと、ね、経えっと、継続的に、定期的に自分の手法を一般化しようと、こう論文を書くというアクションで、こう、あの、うまく、えーうん、なんていうんですかね、形式地化する作業をやられる方もいるので、まあ、ああなんかも、なんか、それをしかも20年、30年やってますとか言われると、まあ、もうなんか勝てないなと思いますよね。ちょっとでも新しいなんか裁判とかが出たら、そのやり方も自分のフレームワークにすぐフィードバックするわけじゃないですか。で、どういうふうに価値があるかとかをこうまた論文とかで出すわけじゃないですか。まあ、勝てないですよね。そこにこだわってる人とかがいると。パテコさん
0: には、たぶん、弁理士試験をたぶん合格されていらっしゃる
4: と思うんですけど。その,このテーマの話してなかったですね、はい。<笑>弁理士試
0: 験の,その勉強と、時代塾の勉強のなんか違いとか,なんか、なんかもしあれば、いろいろ聞きたいんですけど
4: そうですね、弁理士試験は担当はやっぱり実務の勉強とは違うなと思ってて、答えが明確にあっても、それを覚える作業じゃないですか、どっちかっていうと、論文のアウトプットには近いのかなと思います。僕も同意見で
1: す
4: ねはい、はいなので、そうですね、えっ、ー、と、勉強試験の時は、私は動画をよくなんか、長がら時間で耳で聞いたりとか、まあ、そんな形だったんですけど、あの出席してないところ、後から聞くとあの、ストレスっていうか、あんまりはかどらないっていうのは、知財塾でも同じだなとは思いました。休むと、動画を見て勉強できるけど、なぜか、その場で出席してた方が効率がいいっていう。謎現象があるなと思ってますねなんか自分の集中力の問題なのかもしれないんですけど、うん、なんかすごいずれましたけど、動画を、そうですね、動画とか音声とかを聞いて、何かその出力、アウトプットで書いていくっていう意味では、そうですね、論文の勉強とは近いいと思います
0: 僕はもう全くそのところに関わったことないですけ
3: ど、やっぱ似てるものなんですかね似てると自分も、まあ、論文試験受けましたけどその勉強の過程、まあ、パテコさんと同じような、まあ、ひたすら音声聞いて自分で、まあ、全文書きの代わりに声,で声出して読んだりしてアウトプットしたんですけどま全文書きみたいな,もなんか書いてる時間がもったいなかったのでなんか全文書きを省略したようなやつをなんかなんか一文字ずつロ答案構成したやつから全文書きを自分の口で再現するみたいなことをやってたんですけど、えー、まあ何でしょうそのとなんか小椋先生も言ってたんですけど図面作ると図面作って部材番号振るみたいなやつと当番構成と似てるっていうようなことを言っ
4: てたりとか
3: 実際やっててそう思ってまあ部材番号を間違えてそのまま全文書きに入ると大変なことになるっていうのをついこの間分かったので、うん、<笑>なんかまあ確かに論文書きあとなんか主語と実語の対応関係をつけるとか、形容詞がどこにかかってるかとか、はい、ちゃんと論文の試験だと、なんか、ちゃんと日本語になってるかをかなり詰められるので、まあ、確かに、明細書の勉強とか、小さい子の明細書の勉強とかも、まあ、なんか論文試験と似ているなとは思いましたね
1: まさに、答案構成、題の把握ができてなかったら終わりだし、つまり発明のポイントが定義できてなかったら、基本終わるじゃないですか。だからその発明を捉えるっていうところをなんかもうか確定で,できるようなスキルセットまで持っていけると本当に自信をつけますよね。
3: 最低限の、確かに好きなんかさらに上に行くにはなんか個人の技量があるかもしれないですけど、最低限のスキルセットって何かありそうな気はするんですよね。あると思います、ね。最低限これを聞けばいいみたいな。はいまあ、聞くっていうのもあるかも考え方もあるかもしれませんけど、なんか実際にそのイン明細書作成全部でインタビューしてるときも、奥野さんが、何でしょうね例えば、もうすでに,なんかすでになんか実施してますかとか、例えば、そういったなんか基本的なベンチ試験でも使う、出てきそうな基本的な質問とかも結構出してたりとかしてたので、まあ、受け入れたりしてたので、うん、ああ、最低限、少なくとも知財のことを知らない人について最低限確認すべき項目みたいなのなんかありそうだなとは思ったりはしました。
1: はいはい、ヒアリング項目みたいなですかねうんまあ、ほちょっと話を戻すと論文試験が明細書作成に近いっていうのはまさにあのちょうど仕事上でもあの佐竹さんとそんな話をしていたところでちょうど今週とかしたばかりなんですけどで答案構成がきっちりでき,るできたらもうあとは機械のように書き出すだけみたいなフェーズがあるじゃないですか。うんはいで逆にそこができない人っていくら全文書きの練習したり、投案コースの練習しても割とあんまり意味なかったりとか、うん、で本当に慣れてくると、投案構成まででもう合格投案、投案イメージ出来上がってるから、うん、もう次の投案の練習入っちゃってもいいくらいで、うん、なので、投案構成、大把握と投案構成までをこうどんどんスキルとして上げられるといいよねみたいな話はしてましたね。今後この資材塾でもな
2: んか新たにどういうゼミが必要かみたいなのとか、例えばこのヒアリングスキルをより特化してみたいなのとか、なんかそういうヒントもちょっとあったような気がしていて、なんかすごい参考になりました
0: 。うん、えっ、ー、と、じゃあ今日11回目のキャリア図段階、えー、以上となります。では今日あのゲストとしてヌーミーさん、パズルコさん3回連続で。ご,ご登壇いただいてありがとう
1: ございました。ありがとうございました。したさすがに。ありがとうございました。はいま時間のないご意見をお願いします、はい。はい。では今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。